0: O mundo precisa de mais um podcast literário? Mas como a gente não consegue parar de falar sobre livros, pensamos em gravar essas conversas só um pouco mais organizadas. Lê é bom, mas aí a gente precisa falar sobre o que os livros fizeram com a gente, né? Toda pessoa, todo livro tem algo a ensinar. Se você também sente isso, vamos nessa. Eu sou Fabiana.
1: Eu sou o Fernando. Só mais uma página do episódio 3 está começando. Hoje com Baratas, da Escolastique Mukassonga. Bem, a Escolastique Mukassonga é uma escritora de Ruanda, que nasceu em 1956, ela é uma Tutsi, Isso é um povo étnico lá de Ruanda, e o primeiro livro dela é exatamente esse, o Baratas, de 2006, que ela escreveu aproximadamente aí, aos 50 anos de idade. Ruanda tem 11 milhões de habitantes, é um país lá no centro da África, e tem uma área parecida com o estado de Alagoas, apenas 26 mil quilômetros quadrados que conquistou sua independência apenas em 1962, antes ela era uma colônia da Bélgica, e tem um PIB ali da ordem de 24 bilhões, então assim... bem, bem aquém do brasileiro, por exemplo, que é 78 vezes mais. Um país pequeno, bem pobre, mas com muita história, né, como a gente vai ver aqui nesse livro. A Skolastik Mukasonga, ela nasceu na província de Jigongoro, que fica lá na borda da floresta Nyungne, e a família dela vivia lá em Cianica, na beira do rio Rukarara, o que eu achei incrível quando eu comecei a ler esse livro aqui foi que esses nomes... nenhum deles faz o menor sentido para mim, né? A gente nunca ouviu falar desses lugares, nunca ouviu falar da cidade, dessas regiões que ela viveu, e tem tanta história lá, tantas pessoas que vivem lá que estão sem voz, né? assim A gente ouve falar muito sobre Nova York, sobre Berlim, sobre Paris, sabe o nome dos bairros de lá, sabe o nome das ruas, sabe o nome de todos os lugares dessas principais cidades, mas, quando você pega um país desse, é como se ele simplesmente não existisse, fosse uma incógnita do lado do mapa, tanto que é até difícil de achar, né? Quando a gente quer encontrar ele no mapa pela primeira vez, a gente já fica com dificuldades.
0: Bom, a escola Stick Mukasonga, ela perdeu 37 familiares no genocídio que aconteceu em Ruanda em 1994, e que dizimou quase um milhão de pessoas da etnia Tutsi, né, da qual ela faz parte. Então, ela só sobreviveu a esse massacre porque a família tinha mandado ela e o seu irmão André, anos antes, para estudar fora, no Burundi, antes dela completar 18 anos. Então, a escola civil estudou, se tornou assistente social, e poucas vezes na vida ela conseguiu voltar a Ruanda para rever a sua família. Lá na frente ela casou com um francês, tem dois filhos, vive hoje na França, vive desde 1992 na França. Então, quando o massacre aconteceu, ela estava fora já há muitos anos. Os livros foram escritos, era, são três livros que falam sobre o tema do genocídio. O primeiro é Baratas e Niense, ou Le Cafard, em francês, é escrito em 2006 e publicado no Brasil só em 2018 pela editora nós depois vem outros dois livros, A Mulher de Pés Descalços, de 2008, e Nossa Senhora do Nilo, de 2012. Então, uma coisa curiosa é que a editora nós publicou no Brasil primeiro A Mulher de Pés Descalços e Nossa Senhora do Nilo, em 2017, e só então Baratas, em 2018. Mas a própria autora declara que a ordem da leitura deveria ser a ordem que os livros foram escritos. Eles realmente fazem muito mais sentido, e eu descobri isso da pior forma, porque eu li primeiro Nossa Senhora do Nilo, e não recomendo, é, é muito bom, o livro é excelente, mas você compreende muito mais lendo realmente o Baratas primeiro.
1: É porque o Baratas vai contar a história do genocídio, né, e também da, da saída dela de, de Ruanda, ainda também falando da, das memórias dela da infância, da, da adolescência lá em Ruanda, né, então, assim, ele vai criar toda a base para a gente entender depois os outros dois livros. Uma coisa interessante sobre o nome da Mukasonga é que quem escolheu o nome da, das crianças era o pai, o pai dela, que é uma figura bem importante aí na história dela, o Cosma, ele escolheu o nome dela Mukasonga, que significa ainda uma menina, porque ela era a terceira menina a nascer na família, seguidamente, né? depois da Alexia e também da Judith, que era a irmã mais velha dela. Só que além desse significado, o nome dela também significa o ápice ou apogeu. Ela disse, não, eu me identifico mais com esse segundo significado, que é o do ápice ou apogeu, e não simplesmente uma terceira menina.
0: Completando o que você falou sobre é, Ruanda, a gente tem dificuldade, realmente eu tive dificuldade em encontrar Ruanda no mapa. É um país tão pequeno e a gente sabe tão pouco sobre a África que essa leitura só leva a essa, a essa conclusão óbvia. A história ela é ditada pelos americanos, pelos europeus, pelos países ricos. E a gente fica sem ter acesso E na ignorância mesmo De saber muito pouco sobre os países africanos Então, Ruanda, apesar de ser um país Muito pequenino, tem uma população Muito grande, né? Proporcional ao seu tamanho Ele é muito populoso E tem essa história incrível Que eu acho que é obrigatória Que a gente saiba e que poucas pessoas Conhecem realmente a fundo Há filmes, né? Sobre Ruanda há filmes sobre o, o genocídio Mas... A fundo mesmo, eu pelo menos só soube agora quando li os livros de Scholastic.
1: O começo da história, né? Ela, ela vai começar contando sobre a infância dela e logo aos três anos de idade ela já começa a sentir essa, esse preconceito que existia contra os tutsis, os dois principais povos de lá eram tutsi e os Hutus. e apesar de os Hutus serem a maioria do, do país, eles são mais de 80% do, da população, eles não controlavam, é, não participavam da, do governo por muitos e muitos séculos, né? Assim. então eles passaram cinco séculos mais ou menos, do século XV até o começo do século XX, sob uma monarquia tutsi, e quando o, a colonização chega lá, a colonização alemã primeiro, né, durante a Primeira Guerra, e depois com a continuação da colonização pela Bélgica, os Hutus foram alçados ao poder pelos colonizadores, e aí houve é, toda essa animosidade né, dos Hutus contra os Tutsis. Acho que havia muito ressentimento desses cinco séculos de poder Tutsis, lá em Ruanda, e aí culminou nesse genocídio de 1994. Mas muito antes disso, em 1959 já existiram os primeiros pogrões, né, que eram aqueles ataques contra os outros povos, no caso o povo Tutsi. e os Hutus queimavam as casas, expulsavam as pessoas de lá, matavam com facões, com inchadas, com qualquer coisa que tivesse à mão. E ela conta de 1959 que ela tem essa lembrança, ela é muito pequenininha, apenas três anos de idade, teve que fugir com a família para um bananal perto da casa dela, e quando voltaram estava tudo queimado, tudo destruído, eles tinham saqueado tudo, então... Ela ficou já com esse medo instalado nela desde pequena. É,
0: os ruandeses, na verdade, eles são provenientes disso, um único grupo cultural e linguístico. Não há essa diferença na prática, mas essa diferença da, das etnias, ela se acentuou porque foi uma estratégia uh, belga para manter o domínio sobre a colônia. Então, foi quando, por conveniência deles, eles elegeram o povo Tutsi, que eram em menor quantidade, para fazer parte do poder, para perpetuar esse poder. E tornaram obrigatório cada cidadão portar o documento de identidade nacional e étnica. Então, todo aquele, to, todos aqueles anos eles foram acentuados com os tutsis no poder e a, a coisa foi criando, foi, foi ganhando volume. Década após década foi ficando complicado o relacionamento entre os dois povos, mas muito em virtude da colonização, da forma como os belgas abordaram essa questão.
1: Eles faziam questão de separar as pessoas, é, dando identidades que identificavam elas como tutsis ou como utus.
0: E pouco que eles fizeram isso, né? porque os tutsis eram mais altos e tinham traços mais finos frente aos utus, que eram mais baixos, mais atarracados. Então, os, passaram a ser, os utus passaram a ser tratados como inferiores, né? moral, intelectualmente, e foi criando essa animosidade, essa rivalidade ainda maior do que que já era. O pai dela... ele era Tutsi, claro... ela fala que ele possuía a única bicicleta da região... que usava uma caneta que se sobressaía no bolso da camisa... que era símbolo da autoridade dele. Então, nessas pequenas é. coisas que os Tutsis eram, entre aspas, superiores.
1: Ele era um dos poucos que sabia ler e escrever lá na aldeia dela, né? Então... ele trabalhava como contador, às vezes... e ela conta até que ele era tão fiel ao patrão lá... que ele ia até para a prisão no lugar do patrão. Né? O principal objetivo de vida dele é que ele queria que os filhos estudassem né, a todo custo. Então ele fez muito sacrifício de trabalhar todos os dias da semana. Ele só era visto aos domingos lá na casa deles. Ele passava o dia nas estradas, às vezes sem comer, sem dormir, mas buscando sempre algum algum jeito de manter os filhos dele estudando. Nem todos conseguiram, né? Mas ele conseguiu é, que boa parte dos filhos dele estudassem e isso fez uma diferença brutal na vida pessoal da educação.
0: Você falou dos pogrons que começaram em 59 E aí foi nesse momento que os tutsis eles foram deportados Para uma cidade chamada Niamata Que era o quê? uma savana desabitada Eles diziam que era a moradia dos grandes animais selvagens Era um local infestado de moscas de tsetse E dizia-se que o rei mandava para lá os chefes que caíam em desgraça Então para os tutsis, Niamata não era nem Ruanda era um lugar tão a esmo, tão difícil, tão longe, tão fora da realidade deles, que para eles aquele lugar não era Ruanda e foi para lá que eles foram enviados, deportados. Então, chegando lá, cada família recebeu um facão, uma inchada e algumas sementes e tome aí essa aldeia e vocês vão carpir, vão levantar a parede do, das, das casas de vocês e vão se virar para se alimentar. Então, uma realidade muito brusca e todas aquelas pessoas ali acossadas naquele canto sem poder sair. E no início ela conta que eles muitos conseguiram fugir para o Burundi, que é ao sul. Mas depois os militares cercaram a região e a floresta, que ela está sempre se referindo como Labruce, que é a selva africana, e aí não, não se conseguia mais fugir.
1: Ela fala com um temor muito grande dessa Labruce, que é a selva, porque é um lugar bem selvagem, bem ermo mesmo. E a aldeia que eles são designados para morar chama-se Aldeia Gitwi, que é bem no meio da Bruce e ela fala que os trutzes estavam sendo usados mesmo como cobaias de um projeto de campesinato, como se dissesse assim, ó, vocês vão tentar dominar essa terra aqui, esse pedaço de terra, e ver se é possível ou não as pessoas viverem aqui. Os trutzes, eles eram a classe dominante do século XV até a colonização alemã e belga, como eu já tinha falado. E quando os belgas começaram a colonização, eles fizeram censo e quiseram classificar de uma forma bem simplista quem era o tutsi e quem era o uttus. Então eles classificaram os tutsis como quem tinha mais de 10 vacas, quem tinha pescoço e nariz longos, quem tinha maior altura. Apesar de que os tutsis e uttus tinham origem banto, os dois tinham a mesma origem, né? eles não tinham nenhuma distinção étnica tão forte assim entre, entre os dois. E tradicionalmente os uttus eram agricultores e os tuts pecuaristas. Isso era uma coisa que diferenciava um pouco eles lá no começo ainda, antes da colonização. Então, na Primeira Guerra Mundial, houve a colonização alemã e os tutsis resistiam bastante à conversão católica. Por isso, eles perderam as terras para aqueles que se convertiam, que eram os hutus, na maior parte das vezes. Então, os tutsis eles participavam do, do governo colonial, gerando um ressentimento do, por parte dos hutus, mas quando foi em 1959, os belgas inverteram isso e empoderaram os hutus. É, no Burundi, os tutsis, por exemplo, mataram muitos hutus, então nem sempre foi só um massacre dos tutsis por parte dos hutus. Em alguns momentos também houve o inverso. né? Quando houve o genocídio de 94, foram mais ou menos de 800 mil a 1 milhão de mortes em apenas 100 dias. E a população nessa época era de 85% dos Hutus e 14% dos Tutsis. Então, assim, desses 14% de Tutsis, com quase 1 milhão de mortes, foi quase dizimada a população Tutsi lá em Ruanda. Em 1959, quando houve essa inversão que os belgas fizeram, foi exatamente coincidindo com a derrubada da monarquia Tutsi. Em 94, o estopim dessa, desse genocídio se deu quando os presidentes, tanto de Ruanda como de Burundi, que os dois eram Hutus, estavam em um avião que foi derrubado e colocou-se a culpa, a princípio, no, na resistência a Tuts, e por isso começou aquela matança toda e os vizinhos começaram a matar vizinhos, até maridos matavam esposas e vice-versa, desde que um deles fosse Tuts. A e a Bélgica, nesse momento, eles simplesmente tiraram o corpo fora, né? É, retiraram as pessoas de lá, retiraram os religiosos que estavam ainda em Ruanda e deixaram o pau quebrar mesmo, assim. Né? O que aconteceu lá foi uma barbárie total, né?
0: As eleições aconteceram em 1961. E em 1º de julho de 62 aí Ruanda se torna independente com a ajuda dos belgas junto com a Igreja Católica. E aí que eles fundam o MIDR, Parme Utu. É o partido do qual os utus de extrema-direita, é um partido de extrema-direita, e os, os utus entram no poder. E aí os tutsis perdem o respaldo belga e aí vira o jogo. Os utus começam a perseguir os tutsis. Mas, como você disse, houve momentos diferentes. Houve guerras e rivalidades durante séculos.
1: É, voltando naquela parte da história em que eles são mandados para a cidade de Niamata, na região da, da bruce e na região também que era conhecida como Bugezera... quando foram mandados para lá eles não tinham muito do que sobreviver... então eles trabalhavam para aquelas famílias que eram lá do Bugezera... famílias também bem pobres... que o máximo que eles conseguiam dar para eles eram batatas doces... alguma coisa que eles tiravam da terra com muita dificuldade... e sempre é, tentando ajudar o máximo... assim, apesar de serem meio que intrusos... vamos dizer assim... os tutsis tinham chegado lá bem depois... essas famílias bem simples de lá passaram a ajudar um pouco eles. Eles tinham toda uma uma cultura, os tutsis, que era uma cultura de, de séculos, né? E que foi se perdendo, que ela era simplesmente desrespeitada mesmo pelos Hutus e também pelos belgas, né? Pelos colonizadores. Com relação à religião, eles foram, a partir da colonização, eles foram convertidos para o catolicismo e passaram a não, não se reconhecer mais como africanos no sentido da, da religião, da cultura deles inicial, né? Da cultura original deles. Então, uma passagem bem característica disso aí é quando ela diz que ela estava com a mãe dela e viu uma família é, bageseira, que é uma família do lado dessa região do Bugezeira, saindo do Bananal, todos nus, com o rosto todo coberto com a terra branca, e ela tinha cinco anos nessa época, ela estava olhando sem entender porquê, mas a mãe dela estava tremendo de pavor, eram coisas que eram, faziam parte das crenças dela, que haviam sido dos pais dela, eles estavam fazendo lá um ritual, e ela pegou na mão dela e saiu correndo com a filha... desesperado dizendo... não olhe para trás... não olhe para trás... vamos embora daqui. A igreja católica que serviu tanto de refúgio para eles também durante esses pogroms... durante o genocídio e tudo mais... mas... ao mesmo tempo em que ajudava em parte... na hora que o bicho pegou mesmo lá em 94... os padres e os demais europeus foram todos retirados de lá... e... lá dentro dessa igreja... Eles foram, muitos deles foram mortos... Né? hoje virou um... Chamo, um memorial né um memorial... Em, em homenagem a esses mortos. E ela fala assim... ah, como é que pode depois de 94... hoje você chega lá... tem os fiéis utus... que são católicos... estão lá rezando e tudo mais... dizendo... perdoem uns aos outros... e continuemos como se nada tivesse acontecido. Eles não admitem o genocídio... Né? eles chamam até de outro nome... eles chamam de... Ah, aquela época dos acontecimentos infelizes. Quando ela falou isso eu lembrei muito da, da música do Ben Harper... lá que fala do, dos assassinos dos negros hoje em dia e que as pessoas querem chamar de, ah, foi uma infelicidade, ah, o policial não errou, ele não sabia o que estava fazendo, mas o nome da música é Call It What It Is, Murder. Tem que chamar pelo nome mesmo, assim, nesse caso foi um genocídio, né?
0: As igrejas eram o refúgio dos Tutsis em muitos momentos. A igreja de Nyamata foi o refúgio deles em vários momentos. E ela conta que, no meio da missa, muitas vezes o padre tinha que parar a missa, porque os hutus ficavam do lado de fora, hostilizando os tutsis que estavam dentro, e o padre saía com o facão e afugentava os hutus uh, que estavam fora para poder continuar com a missa. E aí eles esperavam que isso acontecesse de novo, que a igreja fosse de novo o refúgio em 94, mas os militares da ONU foram buscar né, os missionários brancos, e a igreja terminou ela cravejada de balas, de marcas de granada, e essa mesma igreja, todos os domingos até hoje fica lotada de fiéis que falam do genocídio como os acontecimentos infelizes de 1994. É tratado como guerra civil, como algo infeliz, um momento que, da história que não deu certo, mas foi um genocídio e foi um genocídio que a Igreja Católica e os missionários e a própria ONU sabia que ia acontecer. Foi uma tragédia anunciada. Quando os assassinos entram nas igrejas, eles destroem as imagens das virgens Porque eles achavam que elas tinham recebido O nariz de um tutsi Os hutus têm muita raiva da história do nariz Porque as tutsis têm O nariz mais afilado Então muitas imagens foram destruídas Que eles acham que são semelhantes aos tutsis Ela tem muita bronca E com razão do catolicismo né? E do que a igreja fazia Por exemplo, ela conta que Chegavam roupas da América Para serem distribuídas na igreja e aí juntava aquele monte de gente e aqui a confusão e subia aquela poeira vermelha para a distribuição das roupas e o padre terminava sempre jogando água nas pessoas. Então ela diz a caridade nunca vinha sem humilhação. Em Niamata eles sofriam um terrorismo o tempo inteiro. né? Eles diziam que tinha os huabaiangas que eram fendas profundas na fronteira do Burundi, onde os tuts eram jogados. Então, os soldados eles patrulhavam o acampamento o tempo inteiro, as casas, as estradas, os bananais. jogavam granada de propósito nas crianças, a partir dos caminhões. né? Então, as crianças preferiam o risco dos búfalos e dos elefantes dentro da bruce do que cruzar com o um caminhão militar. Então, eles sofriam um terrorismo repetidamente, né, em todos os momentos. Entravam nas casas deles na hora que queriam. Então, era uma coisa muito triste, muito pesada. Desde o momento que eles foram para Niamata, o cerco foi só piorando, foi só se fechando. É, o partido, o Parma Utu, o ele recolhia os jovens e treinava os jovens para violência. Então, em Niamata, eles matavam e deixavam os corpos no rio e proibiam as pessoas de recolher aqueles corpos. Então, as crianças que tinham que buscar água, e ela era uma delas, viam pedaços de corpos, pessoas agonizando no rio, e não podiam fazer nada.
1: E esses militares jovens, eles ficavam aterrorizando essa estrada de linha mata Numa dessas ocasiões, eles jogaram uma granada no grupo da Mukasonga e algumas amigas dela, que né? uma das amigas teve a perna totalmente lacerada pela granada, isso foram os perigos já naturais, né? Assim que a mucação dela ia correndo para a escola todos os dias e a mãe dela falava para ela jamais ultrapassar um elefante. Nunca passe na frente dele, porque senão você pode ser atacado pelo elefante. Né? Imagino que é isso, você ter essa tensão na vida o tempo todo.
0: E em cada casa era exigido que a pessoa tivesse uma foto do presidente que eles haviam eleito, entre aspas, porque a eleição foi totalmente direcionada para ele, uma foto do presidente que tinha condenado os tutos ao extermínio, e uma foto de Maria, que, segundo Mugassanga, esperava por eles no céu. Então, era a ironia, né? Então,
1: a vida dela só vai mudar um pouco em 1968, quando ela presta o exame nacional, e era um exame que era muito difícil para os tutsis, porque eles só tinham direito a 10% das vagas e, mesmo assim, ela foi aprovada na melhor escola que tinha, que é uma escola na capital, chamada Kigali, e o nome da escola era Notre Dame de Citou. Mas lá ela sofreu muitas humilhações, né? ela até chega a dizer em uma entrevista que ela sentiu muito mais preconceito lá nessa escola, porque ela fazia parte de uma minoria lá de 10%, né, do que ela sentia lá em Niamhata, apesar de todos os perigos, as humilhações dos militares e tudo mais, mas porque lá em Niamhata ela estava entre os tutsis e, enfim, não era aquela aquele preconceito constante que ela sentia lá na escola. E durante esse período que ela ficou em Notre-Dame, desse situ, ela tinha que estudar à noite, às vezes trancada no banheiro com as outras tutsis, para poder é, se sobressair pelos estudos, né? uma vez que elas estavam sempre em desvantagem numérica mesmo, em desvantagem por causa do preconceito.
0: Iniamata ela fala sobre alguns momentos de alegria, que é quando a família faz a cerveja de banana, que tinha todo um ritual, né, para descascar as bananas, colocar uma gamela, e aí subia uma espuma, que, é, que podia ser comida pelas crianças, então esse ritual de fazer a cerveja de banana é uma coisa que ela lembra que eram momentos alegres, apesar das circunstâncias. Outra coisa muito legal é que a mãe dela dizia que a única comida que dava sustentação era o sorgo. E quando eles chegaram em Yamata, não, eles não conseguiam ter o sorgo ainda. Então, eles plantavam as sementes que eles tinham. E eu entendi que algumas coisas eles não sabiam o que eram. Por exemplo, cenoura. Quando eles tiveram a primeira colheita de cenoura, os adultos obrigavam as crianças a comer e eles não queriam comer porque eles não conheciam aquilo. Então, o sorgo é um, um cereal. Eu fui dar uma olhada e ele, no Brasil, chama milho zaburro. É o quinto cereal mais produzido no mundo. Tem o trigo, o arroz, o milho, a cevada e o sorgo. E o sorgo é de origem africana. Tem lugares no mundo onde o sorgo é alimento de animais e tem lugares como em Ruanda, que é alimento humano.
1: É, em 1971 para 73, ali ela, ela começa a frequentar uma escola de assistentes sociais em Butarem Butare é exatamente a região onde ela nasceu engraçado que ela vai retornando para essa região, que parece que era uma região mais... mais desenvolvida um pouco lá de Ruanda. E a primeira coisa que ela fala que... viu que era um outro mundo lá dentro dessa escola de assistência sociais, é que todo mundo tratava ela diferente, né? tratava ela bem, sem aquele preconceito, sem aquele ranço que existia em Nia mata em parte porque os professores eram todos canadenses, <risos> ou boa parte deles eram, eram canadenses. Também tinha uma irmã chamada Irmã Capito, que tocava essa escola, que ela era bem diferente nesse sentido, ela não tinha essa linha tão dura quanto é, as outras escolas,
0: né? É a que tocava as músicas modernas.
1: E aí, só que em 73, a escola passa a ser dirigida por um novo pessoal, e a irmã Capito sai fora da escola e passam a sofrer ataques e tudo mais, e aí culmina na fuga dela dessa escola, porque tanto ela como outros irmãos dela, o Andréia, principalmente a Alexia, todos que estudavam estavam em perigo, porque os Tuts, principalmente aqueles que estavam estudando, passaram a ser perseguidos pelos Hutus. Houve uma onda de ataques muito forte. Ela só conseguiu sobreviver depois de voltar. Ela consegue voltar para casa dela lá em Yamata, reagrupa lá com a família dela. E aí todo mundo diz: Ó, oh, você tem que fugir daqui. E aí quem consegue levar ela e o irmão André é um amigo do, do irmão mais velho deles, que é o Antoine. Esse amigo do Antoine leva eles pela Bruce, pela parte bem difícil de, de se locomover lá até chegar no Burundi e deixar eles lá para eles poderem é, se exilar. Ela fala uma coisa muito forte nessa parte, que ela e o André tinham sido escolhidos para sobreviver. Né? A Alexia, por exemplo, a irmã, uma das irmãs dela, que também estudava, acabou ficando lá para poder ajudar os pais, e a gente vê mais na frente que ela foi uma dessas 37 pessoas né, que morreram na família dela.
0: Quando eles fogem para o Burundi, uma coisa peculiar é que o pai dá para eles uma garrafa de beneditine para servir de cantil para viagem. Então, era a coisa mais preciosa, o objeto mais precioso que eles tinham, que o pai tinha. O Beneditini é um licor, que é considerado o licor mais antigo do mundo. Foi criado por um monge, Beneditini, em 1510, na Normandia, na França. E hoje ele custa 200 reais na, na Amazon.
1: É, continua Serviu sendo de bem de valioso.
0: <risos> Serviu de cantil para eles na... na essa história de Scholastique daria um filme e tanto, né? Infelizmente um filme muito real, com passagens de fugas pela floresta, com elefantes, leopardos, búfalos, com granadas à beira da estrada, com batidas à noite, com novas sementes que não se conhece. É tudo tão incrível, é impressionante esse livro.
1: É um livro pequeno no tamanho, né? Mas muito conteúdo. Quando a Luca Songa e o André se exilam lá no Burundi, eles passam a fazer um revezamento. Um deles está sempre trabalhando para poder manter o outro estudando. Então ela primeiro se forma em assistente social e depois ela trabalha para poder bancar os estudos do irmão do André como médico, que ele termina indo para o Senegal e ela como assistente social passa a trabalhar para a Unicef. E é nesse período que ela trabalha na Unicef que ela casa, ela conhece e depois casa com o esposo dela, o Claude, que é um francês depois disso ela tem dois filhos com o Claude eles passam morando em Djibouti, que é um outro país africano, e como você tinha falado, só em 92 né que ela vai para a França, mas nesse período ela que ela e o André vão para o Burundi, ela fica com a família dela incomunicável lá em Ruanda, não consegue se comunicar tão bem, manda carta, mas não, não recebe uma resposta, e só depois de um tempo é que ela se reencontra com duas irmãs dela, com a Julienne e a Jeanne, e elas voltam juntas, as três, para Ruanda para visitar os pais, e vem depois de, é, muita dificuldade para chegar lá na casa delas, né? Vem que não está muito seguro lá, os próprios pais mandam elas em, ir embora por falta de segurança, sabendo que elas podem ser caçadas lá pelos militares hutus. Então, só em 86 é que ela faz uma nova visita à Ruanda, dessa vez já com o marido e os dois filhos. E aí ela é recebida com grande festa e tudo mais. O pessoal faz discurso, dança... é uma alegria grande por estar recebendo ela lá. Só que ela diz que havia uma sombra né? nessa alegria delas deles todos lá porque tinha uma família desconhecida que estava morando lá perto dos pais dela, uma família Utu e que ela não sentia segurança assim, porque que, que eles, esse pessoal está aqui morando tão perto agora? É como se estivessem vigiando eles ali naquela região do Nia mata E a mãe até aconselha ela de novo a ir embora logo no dia seguinte, né? Diz, ó oh, está é, muito feliz de, de estar com vocês aqui e tudo mais, mas é importante que vocês vão embora amanhã de manhã já porque não é nada seguro nem para você nem para os seus filhos, nem para o seu marido. E aí vem o tal do capítulo 13 do livro, que é o capítulo que fala do genocídio, que eu acho que foi um dos capítulos mais tensos que eu já li na minha vida de livro. Começa tudo com uma carta do pai dela, que ela sente que a coisa não está boa lá, né? A coisa culmina em mais de um milhão de mortos, aproximadamente um milhão de mortos em Ruanda. Só na família dela foram 37 mortos. Não sei de quem ela tirou essa frase, mas ela disse que um genocídio nunca é perfeito. E algumas pessoas sobreviveram ainda na família dela, poucas, mas sobreviveram e foi a partir do relato dessas pessoas que ela conseguiu alguma informação sobre o que tinha acontecido com a família dela e ficou sabendo de coisas horríveis né, que estão descritas aí nesse, nesse capítulo 13. que se sabe que em Niamata, um dos 60 mil tutsis que eram recenseados em janeiro de 94, só sobreviveram 5.348 depois do genocídio de 94. um dos casos lá, né, que que ela ouve falar, por exemplo, ela tinha uma sobrinha que estava grávida, que é uma das filhas de Judith. Na verdade, assim, ela ficou grávida dos assassinos que violentaram ela primeiro, passaram AIDS para ela, e depois essa menina ainda sobreviveu. Teve que conviver com, essa, com essas memórias, com esse trauma, pelo resto da vida. Né? E ela falava que elas não eram sobreviventes, elas eram subviventes. Pessoas que escaparam de uma coisa dessas nunca vão voltar ao normal. Né?
0: Para a Escola chique, escrever esse livro era tanto uma necessidade quanto um dever. Ela diz que sobreviver, apesar de ela saber que ela, ela foi escolhida, ela sente que foi escolhida para passar essa história adiante, gera nela, claro, muita culpa. É né? Porque só eu, só ela e André que conseguiram escapar e depois acho que alguma, uma, duas sobrinhas né, que apareceram. Mas ela sofre muito com isso. Ela passou 10 anos para poder retornar à Ruanda. Ela só consegue retornar em 2004. E ela relata isso no livro, os momentos em que ela consegue chegar no local onde era a casa dos pais dela e que ela não reconhece mais nada. E ela fica se perguntando o que é que aconteceu aqui, se aquele vizinho com o qual ela compartilhou uma cerveja anos atrás, ele estava lá, o que, é que ele viu? E ela chega a falar com algumas dessas pessoas e as pessoas sempre não, eu não estava aqui, eu não vi nada, eu não sei não quem é que estava as pessoas saem pela tangente e ela sente que eles que eles sabem, sabem mais do que do que contam para ela. Essa parte do sobrevivente que ela ouviu de um sobrevivente do genocídio, ela não sabe de qual, se foi de Ruanda, se foi do Holocausto, mas é bem o que ela passou por anos. Ela seguiu a vida dela, mas como uma sobrevivente. Ela diz que ela escuta os rumores às vezes como se fosse um enxame de abelha, uma, aquele barulho que ela escuta até hoje ressoando nas ruas da França como uma ameaça que faz com que ela aperte o passo. Então nunca sai do pensamento dela o quanto essas pessoas sofreram e o fato de não saber, né, de não poder encontrar os corpos, de não poder enterrar. Então ela diz que é como se o livro fosse uma mortalha que ela coloca nos, nos entes queridos dela e ela nomeia várias pessoas no livro. Ela vai dizendo, fulano, que era assim, 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 que gostava disso, que tinha tais e tais características, que era conhecido por isso, por isso. E ela vai nomeando essas pessoas, essa parte é muito importante, né? Para as pessoas não serem esquecidas, é a forma como ela encontrou de enterrar os mortos.
1: Ela chama o livro Baratas de um mausoléu de papel, né?
0: Você sabe que a gente não falou porque o nome Baratas, eu acho.
1: O nome do livro, né? O nome do livro Baratas veio de como os Hutus se referiam aos Tutsis, né? como baratas, como serpentes.
0: É a iniense, palavra
1: né? é é, niense, niense. No, no fim do livro, né, nessa volta dela lá em 2004 à Ruanda, quando ela está lá na casa dos do, pais, morreram, né? Ela mexe em algumas pedras lá e ela vê uma serpente preta saindo debaixo dessas pedras. Eu achei bem interessante porque essa palavra niense tanto significava baratas como serpentes e as serpentes eram tidas, tidas como uma coisa ruim, né? segundo a, a visão católica, tinha essa, esse lado do pecado e tudo mais, mas ela disse que no, na cultura antiga dos Hutus, e também dos Hutus, né, cultura antiga de Ruanda, e a mãe dela explicava isso para ela, a serpente era uma pessoa, aliás, era um ente, que mostrava o um caminho para os mortos, e ela fica com isso na cabeça, né assim, ela, ela quer levar essa imagem de Ruanda lá no final, de que aquela serpente estava ali para mostrar o caminho para os mortos dela, né, da família dela, terminou com esse paralelo entre a... cultura deles antes da colonização... antes de vir toda essa cultura de ódio entre os Hutus e os Tutsis... ela preferiu ficar com a imagem ainda... com a, aquela questão da cultura mais antiga em que... as pessoas não sentiam essa maldade em coisas que não viam antes. né?
0: Ruanda hoje é um país em desenvolvimento com as mulheres ocupando vários cargos de poder. Há mais mulheres no legislativo do que homens. O presidente de Ruanda hoje é Paul Kagame, desde 2000, que é o mesmo cara que foi expulso para Uganda lá atrás e que criou uma frente patriótica ruandesa para entrar no país de novo e tentar retomar o poder dos Tutsi. Ele é Tutsi, mas você não encontra hoje muitas Informações sobre quantos tutsis há, quantos utus há Porque o país tenta se recolocar como Tendo uma população ruandesa Então nas escolas existem cursos sobre genocídios né? Que foram incorporados ao currículo eh, nacional Para tentar superar essa situação ocorrida em 94 E o cristianismo continua sendo a maior religião do país
1: é isso Baratas, mais um livro muito, muito bom que a gente conseguiu recomentar aqui. Né? É, esse ano eu estou só com um livro bom, viu? Teve Baratas, teve o Olho Mais Azul.
0: O livro Baratas vale a pena. Acho que todo mundo deveria obrigatoriamente ler para tentar é, abrir a nossa cabeça, compreender muito sobre outras culturas, sobre outros cenários, e a gente saber que isso ainda acontece, né? ainda é possível de acontecer e não é falado.
1: Daí a importância dela ter escrito o livro, né? como você falou, ela não deixar morrer essa história, não deixar morrer essa memória da família dela. Ela nomeia vários vizinhos, várias pessoas que ela conheceu ao longo da infância e da adolescência lá em Ruanda.
0: Ela tem uma relação muito boa com o Brasil, ela tem, sabe que tem muitos leitores e muitos fãs no Brasil. Ela teve na Flip em 2017 e ela diz que gosta muito da forma como os leitores brasileiros são fãs da obra dela.
1: Uma coisa que eu achei muito legal é que ela começou a escrever tarde, né, com 50 anos, tem três livros lançados, e eu imagino assim, que ela começou a escrever por conta dessa necessidade dela manter a memória viva lá da história de Ruanda, e depois ela se descobriu escritor muito por conta da mãe dela, né? ela faz uma homenagem muito grande à mãe dela, que além de fazer elas, ela e os irmãos dela sobreviver aquele caos que era viver sob aquela pressão toda dos Hutus, é, naquelas condições tão selvagens lá da da Bruce, ela disse que a mãe dela contava muitas histórias para ela, e mesmo sem saber ler nem escrever, ela era uma pessoa de uma cultura enorme, né? Assim, deixou um legado muito forte para ela essa parte de contadora de histórias. E aí foi que ela se descobriu uma contadora de histórias magnífica, e por isso que ela é tão respeitada hoje como escritora.
0: A mãe dela, a inspiração para ela é o tema do segundo livro, A Mulher de Pés Descalços, ela disse que os momentos mais felizes da de vida dela foram os que ela passou no campo e realizando trabalho doméstico com a mãe dela e foi por isso que ela se tornou assistente social.
1: Um tapa na cara.
0: As mulheres em Ruanda são muito fortes e muito importantes assim, para a cultura, para a comunidade. Ela sempre fala isso nas entrevistas que ela dá.
1: E elas que reconstruíram o país, né? A maior parte do, dos mortos são de homens elas ficaram para reconstruir o país. Ainda bem.
0: É, apesar de a gente ter falado bastante, mas tem muito mais. Tem muitos detalhes sobre a cultura, pequenos trechos que querem dizer muito. E dá vontade de você pesquisar mais sobre a cultura desse país, a cultura africana em geral.
1: Mas o mais interessante de tudo é que você não vai mais passar pelo mapa da África sem lembrar daquele pontinho lá no meio de Ruanda, né?
0: Não.
1: Ele passa a ter um significado bem maior agora, e, e a gente já começa a imaginar o que é que tem em volta de Ruanda, já sabe que o Burundi fica ali ao sul, sabe que tem uma, um parque nacional ao lado de Ruanda, sabe que é uma região montanhosa.
0: E a, a capital é de Gale, que tem quase 12 milhões de habitantes.
1: Que eles moraram ao dedo do Guitui, que eles moravam antes em Maggi, que ficava ao pé do Monte Makiwaza, olha só os <risos> nomes ou que ela nasceu na província de Gicongoro
0: e que o presidente está é, no poder desde 2000 e foi reeleito pela terceira vez em 2017 com duvidosos 98% dos votos valeu valeu demais, super recomendo esse livro todo mundo lê aí que vale a pena
1: valeu, valeu, valeu e até a próxima au
0: revoir au
1: revoir, à bientôt,
0: a bientôt